0: Hören, Staunen.
1: Willkommen zum Hand on Demand Podcast. Ja, Freunde, es ist wieder soweit. Wir sind zurück mit dem Hand on Demand. -Podcast. Podcast und wir können euch jetzt schon verraten, es wird alles neu, anders, besser und interessanter als je zuvor. Ähm, ja, ich bin's, Tim von Hunt on Demand oder Hunting Room, wie auch immer ihr wollt. Und es gibt noch jemanden, der hier dabei sein wird. Ibims. <lacht> <lacht> der Ruven von Jagen in und wir beide werden zusammen euch durch die nächsten Podcast-Folgen vom Hand-on-Demand-Podcast führen und euch verschiedenste Dinge über Hand-on-Demand, die Publisher, Partner und so weiter erzählen und natürlich den Jagdgossip bei der ganzen Sache auch nicht vernachlässigen.
0: Ja, immer der neueste Shit. Und die Geheimnisse.
1: Ja. Insbesondere die Geheimnisse. Ja, ja, <lacht> werden wir euch hier verraten. Aber, das müssen wir dazu sagen, ihr dürft sie niemandem weiter verraten.
0: Ja, ja, keine Geheimnisse sonst, ne? Ja, wahnsinn, Tim Alter. Drei Jahre gibt es einfach schon halt ohne Sogar noch mehr als drei Jahre. Es ist kaum zu glauben. Ja, also es ist, ich finde es wirklich kaum zu glauben. Die Zeit ist einfach dahin gerannt. Und wenn ich überlege, wie das angefangen hat, also es ist einfach unfassbar, wie sich das entwickelt hat, finde ich. Das mal so als Feedback für dich. Du bist ja hier unser, unser Chef, unser CEO. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, ähm, heute bei der Autofahrt: so ein Unternehmen gründen ist ja immer so ein bisschen, ja, auch ein Risiko, ne? Und hast du eigentlich, bevor du auf die Idee gekommen bist, Avant-Orima zu gründen, auch ein bisschen Respekt davor gehabt? Also, hast du, also klar, man glaubt an seine Idee, ne? Aber hast du geglaubt, dass das scheitert oder.
1: Also ich habe absoluten Respekt äh, davor gehabt, das zu machen. Ähm, die Gründung war ja damals mit den Reimanns zusammen, mit den Hunter Brothers. Und ähm, ich habe vorher auch schon gefühlt hunderte Ideen gehabt, äh, was ich machen will, vom Wildrestaurant äh, zu irgendwelchen anderen Kioskbuden. Also da habe ich nichts ausgelassen. Und äh, da waren bestimmt auch ein paar ganz gute da Ideen dabei. Aber Hand on Demand war dann wirklich die Idee, wo es so Klick gemacht hat und wo ich einfach dachte, das ist es jetzt. Also das funktioniert, das ist gut, das braucht die Jagdbranche auch und äh, das brauchen vor allen Dingen wir Jagdfilmer, um ähm, nicht mehr da auf YouTube angewiesen zu sein. Und ähm, ja, letztendlich hat es äh, hervorragend funktioniert, bis heute zumindest. Ja,
0: also ich hatte Schiss, muss ich sagen, als ich äh, als ihr mich gefragt habt, ähm, willst du mitmachen, Rufen? Ich habe mir echt Zeit gelang, äh, ich hab mir echt lange Zeit gelassen. War ja auch bei euch dann in der Eifel damals zu Besuch und äh, ich habe mich halt gefragt, also ich habe mich wirklich gefragt, ob das funktionieren kann und ob ich da mitmachen soll. Äh, die Hosen hatte ich sozusagen voll.
1: Du warst in jedem Fall derjenige, da kann ich mich noch gut dran erinnern, äh, bei dem es am schwierigsten war, ihn davon zu überzeugen. Also du warst sehr, sehr kritisch hast aber auch die richtigen Fragen gestellt und ähm, ja, im Nachhinein haben wir dir aber auch wohl die richtigen Antworten gegeben, ja. weil du hast dich ja dann doch dazu entschieden, ähm, bei uns zu sein und äh, ja, was soll man sagen, bist einer unserer besten Publisher von Donnie
0: Das ehrt mich, danke Tim.
1: <lacht> Gerne. Aber ich, es gibt noch jemanden, der, äh, der schwierig zu überzeugen ist. <lacht> ja, da gibt es noch jemanden, äh, ist das kann man sagen, ist es der, dessen Name nicht äh, nicht benannt werden darf. <lacht> ja, ja, der filmt, filmt auch sehr besondere Jagdmomente.
0: <lacht> ja, wer Würde falsch, ich behaupten. Wer ja,
1: aber ich kann mich gut daran erinnern, also es ist ja jetzt, ähm, es ist jetzt, nee, es ist jetzt zweieinhalb äh, Jahre her, seit wir quasi mit äh, Hand und die Wand da auch auf der Messe in Dortmund groß aufgeschlagen sind. Und äh, das so publik geworden ist, ähm, das hat uns jetzt natürlich die letzten Jahre durch Corona wirklich gefehlt, ja. dass man den Kontakt zu äh, ja, den, den Abonnenten, Followern, Freunden, Bekannten aus solchen Veranstaltungen hat. Aber da können wir ja auch schon mal vorwegnehmen, die Messe Anfang Juni in Dortmund äh, wird stattfinden. Oh, ja. Und wir werden dort mit äh, allen Publishern äh, vertreten sein und äh, freuen uns da sehr drauf mit allen zusammen nochmal zusammen zu sitzen und zu stehen und ein Bierchen zu trinken.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe, wenn ich schon dran, dran denke, ich habe richtig Bock, ne, auch so ein bisschen Gänsehaut, weil beim letzten Mal mit den Filmpremieren, die Druckjagd des Jahres damals, also hey. die ganze Halle voll. Wel welche Halle hatten wir nochmal? Weißt du das, die Nummer? Ich weiß gar nicht,
1: äh, diese, diese
0: Hundehalle sonst, ne? Also
1: Halle 8 war das, glaube ich, vor zwei Jahren. Die
0: Halle hat uns gehört. <lacht> ja,
1: ja also die Leute standen ja komplett bis zum Ende der Halle voll, um diesen Film zu sehen und sind ja auch stehen geblieben. Und man darf ja nicht vergessen, der Film ging über anderthalb Stunden. Boah, also
0: ich hatte auch echt ein bisschen Pipi in den Augen am Ende, weil das war einfach, das war, einfach weiß ich nicht, wie äh, aus einer anderen Welt.
1: Ich habe sowas noch nie erlebt. Standing Ovations nach einem Jagdfilm. Ich weiß nicht, ob es das jemals schon mal gegeben hat auf dieser Welt. Ja. Und das auch noch auf einer Messe. Also das war schon der absolute Wahnsinn. Und wir hoffen, das in diesem Jahr wiederholen zu können. Ja. Denn, das können wir euch jetzt auch schon sagen, am Freitag der Messe Jagd und Schund in Dortmund wird es die Filmpremiere der Drückjagd des Jahres Teil 2 geben und ähm, ich glaube da freuen nicht äh, nur wir uns tierisch drauf, sondern vor allen Dingen auch die Abonnenten von Hand on Demand der Film kommt natürlich zeitgleich dann auch auf Hand on Demand online für die Leute die nicht auf der Messe sein können aber ich glaube äh, Freitagabend bei uns auf dem Hand on Demand Stand äh, in der in der Horido Area Filmpremiere Drückjagd des Jahres und anschließend Aftershow-Party. Ich glaube, das könnte ganz schön lustig werden. Oh ja.
0: Aber letztes Mal gab es auch eine richtig geile Aftershow-Party. Also schöne Musik hatten wir laut laufen, ne? Rechtlich Bier. Ich glaube, wir haben den, den Feld in leer gemacht.
1: Es war doch DJ äh, Hunter-Fieber, war doch am Start. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass äh, vielleicht Hermann Jagdkrone sich äh, dieses Jahr äh, dazu bereit erklären könnte, da auch ein bisschen den DJ zu machen. Das ja. äh, müssen wir dann mal schauen. <lacht>
0: Ja, und Bier?
1: Stimmt das jetzt eigentlich, dass wir Bier bei uns am Stand haben? Ähm, wir, wir haben noch viel mehr. Also ähm, das, das würde ich sagen, ist noch eine Überraschung. Also es wird auf jeden Fall ausreichend Getränke bei uns am Stand geben. Und es wird auch sehr wahrscheinlich noch ein bisschen was zu essen bei uns am Stand geben. Und es wird für alle, die bei uns vorbeischauen, auch noch Geschenke geben. Das können wir auch schon sagen. Und was es auch geben wird, ist, ähm, dass die Hand-on-Demand-Kollektion ähm, dort zu erwerben sein wird. Ähm, wir wissen leider noch nicht genau, ob alles da sein wird, äh, was wir uns für äh, für unsere Freunde ausgedacht haben. Also wir haben Cappies, Hoodies, äh, Hosen, Zielstöcke. Ähm, problematisch ist da nur gerade, dass äh, viele Sachen in Containern ähm, festhängen im Hamburger Hafen und wir immer noch nicht genau wissen, ob wir die Sachen zum Messe wirklich haben werden. Aber wir setzen natürlich alles daran, dass wir da unseren Merchandise-Stand an den Start bekommen. Und was man auch sagen muss noch, ähm, es wird auch eine Sonderkondition geben für äh, Hand und demand Jahresabos. Also wer da ein bisschen sparen will, kann auf der Messe auch zuschlagen.
0: Ja. Bist du eigentlich nervös vor sowas? Also vor so einer Messe? Wenn du, äh, also die durch des Jahres, wenn das online geht, ob das alles klappt und so. Also ich letztes Mal, ich habe den Film ja letztes Mal produziert. Nicht produziert, sondern geschnitten. Ich war echt nervös, ob das alles funktioniert mit Upload und so. Und dann, glaube ich, ist der Server noch abgestürzt, weil einfach der Film zu geil war.
1: <lacht> ja, also da äh, war auf jeden Fall einiges los auf Hunt äh, on die Band. Das kannten wir vorher nur von Hunter Brothers Filmen, <lacht> ja. dass die Server da überlastet waren. Und ähm, ja, nervös vor so einer Messe. Äh, klar, da muss äh, tierisch viel organisiert werden. Aber ähm, ich freue mich eher drauf, einfach viele Leute noch mal wiederzusehen. Hoffe, dass das unter den Corona-Bedingungen alles reibungslos funktioniert. Ich gehe aber schwer davon aus, die Messe Dortmund hat da ein super Konzept entwickelt. Und ähm, nee, ich freue mich einfach drauf, da ein paar Tage Messe nochmal zu haben und viele Leute wiederzusehen.
0: Ja, mega geil. Aber Hand on Demand, das bist ja jetzt nicht nur du als äh, Geschäftsführer, sondern wir haben ja noch mehr im Team, richtig?
1: Ja, zum Glück. Also ähm, ja, Hand on Demand, das denke ich, haben alle mitbekommen, ist ähm, stark gewachsen, äh, viele begeisterte Jagd. Film-Gucker, äh, nennen wir immer so, dies, äh, <lacht> sind, sind auf der Plattform. Ja, es gibt ja tatsächlich, ähm, wir, wir sehen das ja, oder die Hand-on-Demand-Abonnenten sehen es ja selber im Profil. Es gibt ja wirklich so viele Leute, die haben alle Filme gesehen. Alle. Und das sind über 500 Jagdfilme und die haben alle gesehen. Das, es ist wirklich unfassbar. Also wie das schafft nicht mal ich. Ich schaffe es nicht, mir immer
0: alle Filme anzugucken, weil es zumindest nicht direkt und das ist schon eine Leistung. Also Absolut. Absoluter
1: HOD-Goldabonnent, wer das schafft. HOD-Ultra, genau. So, <lacht> so kann man sagen. Und äh, ja, dadurch, dass wir so gewachsen sind, ist natürlich auch das Team größer geworden. Seit kurzem, Roven, bist du jetzt ähm, mit dabei und äh, unterstützt uns in äh, Social Media, im Machen von Trailern, von Reels äh, und anderen Projekten. Was aber wirklich ein anderer Meilenstein war, war, dass ähm, wir die Zusammenarbeit mit einer Agentur, mit der wir die ersten zwei Jahre hand und niemand betrieben haben, beendet haben und wirklich mit einer göttlichen Fügung einen ähm, Programmierer-IT-Spezialisten gefunden haben aus dem Sauerland, der ähm, selber auch passionierter Jäger ist. Und äh, ich glaube, man kann schon fast sagen, er ist ein noch besserer Programmierer, als er ein Jäger ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weiß nicht, ob er ob ich jetzt Ärger kriege, wenn er das hört. <lacht> <Aber> <lacht> <lacht> ich glaube, er stimmt mir eher zu. Und ähm, ihr habt ja gesehen, vor ungefähr einem Jahr kam ein kompletter Relaunch der Seite. Und seitdem funktioniert eigentlich alles. Also es gibt keine Serverausfälle mehr, es gibt keine Probleme mehr beim Anmelden oder Ähnliches. Ja. Die Seite ist einfach eine Eins. Ich finde, es macht Tiere Spaß, da einfach rumzusurfen, sich Kategorien anzugucken, Kommentare zu lesen, zu schreiben, Filme zu bewerten, an den Gewinnspielen im Hunting Club teilzunehmen. Also da, da haben wir grandiose Gewinne einfach. Ich erinnere mich jetzt an die ähm, letzte Aktion mit ähm, einer tollen Wärmebildkamera von Pulsar, aber auch einen Abschuss von einem Dammhirsch bei den Hunter Brothers oder ähm, ach, von von Hundefutter bis was was von Gläsern Munition also wir machen da ja andauernd Gewinnspiele deswegen haben wir unsere Partner ja auch da sollen unsere Abonnenten ja einen Mehrwert von haben ja. und da wird in Zukunft auch noch ähm, einiges kommen aber da muss man wirklich sagen danke danke Daniel ähm, was du uns dafür eine fantastische Seite gebaut hast und weiterhin baust und ähm, andauernd machen wir da packen neue Features rein und äh, entwickeln das alles weiter, damit äh, die Leute noch besser schauen können. Und dazu gehört jetzt auch, viele haben gefragt, also, oder wie wie hieß das nochmal in der Show? 100 Leute äh, haben wir gefragt. Und alle wollten die App und ihr kriegt die App jetzt. Also wir sind in den letzten Zügen. Der App Store muss sie nur noch genehmigen. Und äh, dann gibt es erstmal für iOS die äh, App und anschließend kommt sie dann auch äh, für Android.
0: Ja, also erstmal Respekt Respekt ne, für die Entscheidung überhaupt, dass du gesagt hast, ähm, wir beenden die Zusammenarbeit mit der Agentur und stellen einen Programmierer ein. Ist ja auch aus unternehmerischer Sicht sicherlich ein gewisses Risiko oder ja vielleicht eine Unsicherheit. und Aber ich muss sagen, es hat sich einfach so viel dadurch einfach ja, ins Positive gewendet und weiterentwickelt. Und mittlerweile ist einfach Hand on Demand so richtig Community-Feeling, finde ich. Du bist auf der Seite und die Leute haben ihre eigenen Profile ähm, es ist so ein reger Austausch entstanden, so viele Leute kommentieren. Ich finde, das ist so wichtig, dieser enge Austausch mit den Leuten.
1: Ja, man kennt sich so ein bisschen. Ne? Also ähm, man kann ja auch seine Publisher-Favoriten angeben in, in seinem äh, Benutzerprofil. Und man hat so ein paar Leute, die hat man vorher über YouTube oder Instagram überhaupt nicht wahrgenommen, die dann aber wirklich fleißig kommentieren, wo man schon das Gefühl hat, man kennt sich irgendwie ein bisschen. Ja,
0: ja. <lacht> Unter jedem Video finden sich dann die Kommentare wieder ähm, von diesen Leuten und denkt sich, ah. Ich, ich wette, du weißt, wen ich meine zum Beispiel. Jetzt ja, ja, ja. wir und kennen
1: den. da einen äh, gemeinsamen Bekannten sozusagen, <lacht> <lacht> mit dem man sich regelmäßig unter Hunting-Room-Videos austauscht.
0: Ja, nicht nur der,
1: aber ich weiß, was du meinst jetzt, ja. Ja, also es ist einfach spannend und ähm, ich glaube auch, dass sich ähm, darüber viele Abonnenten auch kennengelernt haben, die dann im Austausch in den Kommentaren sind. Ähm, das werden wir auch noch weiter ausbauen, dass man selbst auch noch Bilder hochladen kann, ähm, dass es so eine Art äh, Feed gibt, ähm, wo man sich auch mehr den Leuten mitteilen kann, mehr diskutieren kann, mehr Leute kennenlernen kann, Jagdfreundschaften knüpfen kann. Und ähm, ich glaube, da werden wir noch richtig Spaß haben auf dieser Plattform digital und dann aber auch wieder auf äh, weiteren Events äh, wie der Messe. Aber da sind auch noch einige andere Sachen geplant. Ähm, so eine Art Com Community-Events, egal ob das jetzt irgendwie Schießen ist oder irgendwas anderes. Äh, da sind wir dran, dass wir äh, noch mehr mit den Leuten auch in Kontakt
0: kommen. Ja, jetzt erst also bei Messe, würde ich sagen. Darauf freue ich mich auch tierisch. Und ich glaube, das ist auch wieder für die ganzen ähm, Abonnenten oder generell für die Community einfach die beste Gelegenheit, auch mit dem Publisher zu reden Und kann ich nur noch mal empfehlen, komm vorbei. Und allein das Filme schauen, ist es schon wert, glaube ich.
1: Ich denke auch. Also, insbesondere finde ich es immer interessant, wie viele auch so äh, in, von den älteren Semestern diese, diese Filme anschauen. Also, man denkt immer, oh, das ist so digital und modern, so hand-on-demand. Das sind bestimmt nur junge Leute, so totaler Quatsch. Ja, überhaupt nicht, ne? Also,
0: es ist eigentlich eher fast das Gegenteil. Wir haben wirklich so eine breite, ein breites Spektrum an, an Zuschauern, ne? Es ist unglaublich interessant.
1: Ich würde sagen, es ist sehr, sehr ausgeglichen und ähm, wenn man teilweise, Daniel, der Programmierer, erzählt das dann manchmal aus dem Kundensupport, da hat er wirklich Leute am Tisch, die sind dann irgendwie so 70 oder 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 80 teilweise, ähm, die supportet er dann nochmal hier und da ein bisschen äh, beim Anmelden und ähm, das Witzigste ist aber immer, wie er sagt, wenn dann irgendwelche ähm, Eltern, ähm, über deren Accounts äh, Hand on Demand läuft, ähm, äh, in völliger Verzweiflung sind, äh, weil die Kinder <lacht> ausrasten, weil irgendwas mit dem Zugang äh, nicht funktioniert oder Mama oder Papa die Rechnung nicht bezahlt hat oder die Kreditkarte abgelaufen ist. Ja. Da hängt der Haussegen schief, definitiv. Und äh, ja, da muss Daniel dann ran und äh, löst die Probleme dann auch immer zur vollsten Zufriedenheit der Abonnenten. Und äh, ja, dann können die Kinder unter Aufsicht der Eltern dann auch wieder hand und die mann filme schauen.
0: Ja, also ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, hand und die Mand macht süchtig. Also
1: <lacht> Irgendwie schon, das hat einen gewissen Suchtfaktor. Vielleicht sollten wir das vorne auch irgendwie draufschreiben. Aufpassen, hand und die mann kann süchtig machen.
0: Ja. Aber ich ertappt mich auch selbst dabei manchmal. Ne? Ich gehe einfach auf die Seite, um zu surfen mittlerweile, weil es so angenehm ist. Also was Daniel damit gemacht hat, ist so grandios dass ich einfach gerne Zeit da verbringe, Kommentare lese, so ein bisschen, was gibt es Neues, ne? ein bisschen Scrollen, News und so.
1: <lacht> ja, es ist einfach schön und äh, mir macht es nicht viel Spaß, das ist nichts anderes, aber wir müssen uns jetzt mal aufhören, um mal selber zu loben. <lacht> ja. Was machen wir denn hier noch in unserem Podcast? Das ist ja auch wichtig, was kommt denn jetzt noch?
0: Ja, also ich finde, wir sollten mal über die Top 3 Filme des Monats sprechen. Oh, jetzt kommen die Top 3 Filme des Monats,
1: ja. genau. Filme des Monats.
0: Die Top 3 Filme des Monats. Tim, welche Filme haben dir denn gefallen? Also ich habe mir eine Liste ge gemacht und auf meinem Platz 3, ich fange einfach mal an, steht tatsächlich ein neuer Publisher und das ist der gute Thomas aus der
1: Eifel, Hunting Thomas. Oh, Hunting Thomas, ja. ja. Ein neuer Publisher von Mann.
0: Der, der hat ein drücker video gemacht, bei euch im Revier und mhm das fand ich, war einfach ein richtig gelungener, solider Einstieg. Ähm, ich würde sagen, nicht zu lang das Video, nicht zu kurz. Und es ist schön, was passiert. Ein ähm, bisschen Action gab es und sauber gejagt. Und er hat eigentlich auch äh, sich vielleicht noch ein bisschen schüchtern gezeigt, aber also ich finde, das hat Lust auf mehr gemacht und das war mein, mein Platz 3. auf keinen Fall damit gerechnet, dass die hier den Hang hochkommen.
1: Also da wäre ich mit einverstanden. Ich war ja sogar, Er war ja mein Nachbarschütze. Also ich habe ihn angestellt, er war mein Nachbarschütze. Und weil wir den Abschlussplan dem Rotwild schon weitestgehend erfüllt haben, haben wir nur noch Kälber freigegeben. Und, und ihm kam da ja so schön eine Altier-Kalb-Dublette. Besser kann es ja gar nicht sein. Ja. Und dann hat er da ganz sauber das Kalb geschossen, das Altier ziehen lassen, so wie es auch gewünscht war. Und äh, ich finde auch, also ja, er muss noch kann noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen, aber das entspricht auch so seinem Naturell, dass es eher ein ruhiger Typ ist. Aber fachlich ist er halt einfach super, ist ein, ist ein super Jäger, äh, Metzger, kennt sich äh, mit so, so vielen Sachen aus und ich glaube, da werden die Abonnenten wirklich äh, noch Freude dran haben.
0: Also ich finde auch in seinem neuesten Video, oder das hat er auch noch im April hochgeladen, da hat er irgendwie Mettwurst gemacht und Salami und sowas, hat Fleischkäse zu Hause zubereitet. Und da, finde ich, war er auch schon richtig locker. Und also, ich glaube, der hat eine sehr steile Entwicklungskurve nach oben.
1: <lacht> glaube ich auch. Großes, ja. großes, großes Talent. Dein Platz zwei, was würdest du sagen? Ja, mein Platz zwei war dann schon äh, Dammwildbrunft im forst und Rheinland 2021. <lacht> Also, da waren einfach Aufnahmen dabei, die schon grandios sind. Also, die Reimanns sind ja nicht äh, für ihren feinen Schnitt bekannt, aber für unfassbar gute jagdliche Szenen. Und wie sie in dem Video ähm, die Leute auf die, auf die, auf die Hirsche führen. Ähm, ich war ja selbst mit Jens vorletztes Jahr da und hatten das Vergnügen, ähm, dort einen starken Hirsch zu schießen. Ähm, also, das ist schon grandios, was in diesem Film auch wieder für Bilder sind.
0: Ja, muss ich auch sagen und tatsächlich, du Schwein, du hast mir den ersten Platz geklaut sozusagen, also ich, das war mein Platz eins. <lacht> oh, 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 das wäre dein Platz 1 gewesen, okay. Ja. Also fand ich auch, es war unfassbar interessant, ein sehr ähm, abwechslungsreicher Film mit vielen ähm, Jägern, die von Gerold und Paul geführt wurden und einfach nur unfassbar spannende Brunftszenen, also die, dieser Kampf am Ende zwischen den beiden äh, ja. Brumpfhirschen und dann kommt dieser dritte Hirsch dazu, Boah. Also ich habe sowas noch nicht gesehen, also geschweige denn in der freien Wildbahn, aber auch nicht auf Filmen. Und das war schon ganz großes Dampfelf-Kino, würde ich sagen. Das sehe ich
1: auch so. Darf ich den nächsten wieder machen? Also meinen Platz 1?
0: Wenn du mir meinen Platz 2 lässt, dann
1: äh Ach nee, stimmt. Du, ja. du hast ja auch noch einen Vorschlag für den Platz 2. Und tatsächlich
0: würde ich sagen, ähm, obwohl ich absolut kein Afrika-Fan bin, äh, hat mich Hermann doch ein bisschen äh,
1: getriggert, sage ich. Ich hab's befürchtet, befürchtet. Also wir haben jetzt Platz 1 <lacht> und Platz 2 sozusagen vertauscht, weil tatsächlich wäre Hermann mein Platz 1 gewesen. Also ähm, das Intro hat einfach
0: äh, gerockt. Wie ja. dann da diese Drohne steigt und über dieser grünen Buschlandschaft Busch fliegt, mit der Musik zusammen, hatte ich tatsächlich gern Sound. Also,
1: also da hat er sich, glaube ich, aber auch richtig Mühe gegeben bei diesem Film und bei allen Szenen, die da eingefangen wurden. Und ich glaube, zu dieser Zeit hat es auch in Afrika ungewöhnlich viel geregnet, sodass auch diese Landschaft so unglaublich grün war. Das sah ja fast aus, wie die Junglinge hier teilweise irgendwie in Deutschland auf Bobjagd. Ganz krasse Szenen, tolle Drohnenaufnahmen und äh, ja, auch gut gejagt am Ende des Tages, muss man sagen. Und äh, ja, mein Platz 1, Hermann, Taufe 2er, Afrika-Jäger, Namibia, Teil 1.
0: Ja, tja, verrückt. Und ich bin mal gespannt, was jetzt im, im Mai kommt. Äh, hast du schon erfolgreich gejagt
1: mit Kamera ja, wir haben viel gejagt, wir waren in Spanien zur Bockjagd, eine, eine Woche Ende April, Jens und ich, da kommt bald der Film, ähm, vielleicht wird das eine Filmpremiere auf der Jagd und Hund, ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher und jetzt im heimischen Revier haben wir schon ein paar Schmalrehe geschossen und äh, ich habe ein Schwein geschossen am 1. Mai, ein Frischling abends. Oh, ja. Wart mal zwei. Vom Ansitz jage ich ja nicht so oft Schweine, aber irgendwie letztes Jahr im Mai habe ich auch schon zwei geschossen ne? und ähm, ja. Das läuft ganz gut, das läuft ganz gut. Aber eine Sache muss ich auch sagen, auch wenn ich den Film nicht unter die Top 3 packe, ist tatsächlich äh, ein Film, den der Jens gemacht hat, also über Hunting Room, die wilde Eifel, weil das ein sehr emotionales Thema war, dieser Film, weil äh, unser Nachbar in Hüsch geschossen hat, äh, wo wir uns vorher geeinigt hatten, dass der definitiv noch zu jung ist und er ihn dann aber trotzdem erlegt hat. Und das ist so ein bisschen die Story dieses Films. Und ähm, er hat ihn auch tatsächlich zu jung äh, erlegt. Wie die Bewertungskommission hat ihn auf acht Jahre gemacht und leider Gottes ist dann noch ein Hirsch unser bester Zukunftshirsch ähm, auch noch ja gefallen muss man sagen äh, wie und warum sieht man dann auch im Film also die wilde Eifel fand ich war ein toller Film vom Jens ja,
0: Anzeige ist raus, ne? <lacht> <lacht>
1: Definitiv. <lacht> Jagdpolizei ermittelt, nein. <lacht> ja, schade, das gibt's halt nicht, ne? Manchmal wird man sich so eine Jagdpolizei wünschen. Ach, ich hätte auch mal richtig Lust auf so ein
0: Mai-Schwein. Also ich finde, das macht einfach so richtig Spaß. Also es ist so richtig Freude, wenn du im Mai auf Box sitzt und ganz unverhofft zieht da mal besten Licht so morgens noch mal so eine kleine Rotte überläufer ähm, so am vorbei.
1: Bei mir war es sogar bei, bei bestem Licht abends. Oh, das gibt es auch im geil. Hunting Room in der Eifel. Ah, Hammer,
0: ja. Ja, Ich war auch draußen ähm, mit Andreas zusammen im Sauerland. Wir haben zum of Siegers gejagt und äh, das war auch sehr erfolgreich, würde ich sagen.
1: Ja, hast du erzählt. Andreas hat seinen ersten Sieger geschossen.
0: Also, er hat ihn auch wirklich erkämpft, muss man sagen. Er hat, das, äh <lacht>
1: hat sich festgebissen.
0: Von Tag zu Tag rangearbeitet und dann irgendwann haben wir noch einen neuen Sitz aufgestellt und Pirschweg extra gemacht. Und ähm, da hatte er plötzlich Siegerwild vor auf 30 Meter und dann waren es aber dann nur noch Hirsche und wirklich ein Krimi, würde ich schon fast sagen. Und gestern Abend tatsächlich hat er es dann hat er sich selbst erlöst, sozusagen. Jagdkrimi <lacht> im Sauerland. <lacht> auch schön. Klingt fast so wie Jagdkrimi in der Eifel. Ja, das war auch schön. Ja. Was auch übrigens schön war, fand ich, ähm, eines der letzten großen hand on projekte war Serbien. Ähm,
1: oh, Jurassic Elena.
0: Ja. Also für mich war es ja eine der, der ersten so, so richtigen Auslandsreisen. Gut, ich war schon mal in, in Masuren. Ähm, aber Serbien hat sich auch wirklich so... Man war einfach in einem komplett fremden Land mit einer fremden Kultur, die man noch nicht kannte. Und dann natürlich auch die Hirschsprungfläuern. unten. das habe ich so auch noch nicht gekannt, noch nicht erlebt. Also das war wirklich grandios. Und da würde ich mich auch interessieren, ob du da schon was geplant hast oder im Köcher hast. Ja,
1: definitiv. Also Jens und ich sind ja ähm, jetzt mit euch, mit, mit Andreas, äh, dir und Leopold und Heinrich. Das war ja unsere boah, sechste, fünfte oder sechste Tour nach Serbien. Also wir machen das ja schon längere Zeit, äh, weil uns diese da einfach auch so fasziniert und die Sauen am Tag, da wie durch die Gräben ziehen. Aber einfach, diese, das ist ein Spektakel im, im Dschungel, im Jurassic Park der Hirsche, sagen wir ja immer. Und äh, wir werden dieses Jahr wieder hinfahren <lacht> und ähm, <lacht> schauen, was wir kriegen. Stammgäste. <lacht> Letztes Jahr waren Jens und ich ja recht sparsam unterwegs. Ähm, ich habe ja so einen uralten äh, Abnormhirsch geschossen und Jens einen Abschusshirsch und dieses Jahr ähm, glaube ich versuchen wir beide aber auch nochmal einen starken äh, Reifenhirsch dazu finden und äh, einige Publisher äh, werden auch mitkommen. Ich bin's nicht. Du bist es, du bist es nicht. Du bist ja sozusagen als Schneider nach Hause gefahren letztes ja. Jahr. Du hast zwar aber tolle Aufnahmen äh, ja. gemacht und äh, Andreas hat einen super Hirsch geschossen und ja, wir fahren in jedem Fall wieder hin mit äh, ein paar Publishern und ich denke, es wird äh, Jurassic Elena Teil 2 geben wenn die Jagd da so funktionieren sollte, wie wir uns das vorstellen. Ja.
0: Ist ja nicht so planbar, ne? aber also das da unten ist wirklich... Also mit guten Aufnahmen kommt man auf jeden Fall nach Hause, glaube ich. Also es war ja. für mich ja als Jagdfilmer einfach ein, ein Paradies. Du, du gehst so am ersten Abend raus und denkst dir so, Alter, das habe ich eigentlich gerade gefilmt. <lacht> und dann gehst du am nächsten Morgen raus und kriegst einfach bessere Aufnahmen und dann hinter jeder Ecke lauert sozusagen eine eine grandiose Szene und man ist einfach nur noch geflasht, was man da erlebt. Also es ist so überwältigend und dann in diesem sumpfigen, ja, urigen, das ist ja Urwaldcharakter, ne? Ja, also ich kann es auch eigentlich nur jedem empfehlen, mal so, so eine Reise anzutreten, das ist einfach
1: Aber ich glaube, das ist dann auch so schön an Hand on Demand. Ähm, natürlich kann nicht jeder so eine Reise machen, aber das einfach mal zu sehen, wie es in manchen Gebieten dieser Welt noch wild gibt und was für eine urige Hirschbrunft. Ähm, aber auch in den Bergen und so weiter, also diese Filme, glaube ich, ähm, ich habe letztens noch einen Kommentar gelesen, da schrieb einer, also ihr helft mir dabei, mir meine Träume noch besser vorstellen zu können, also bei den jagdlichen Träumen und, und zeigt mir Dinge, ähm, wo ich gar nicht mehr weiß, okay, was, wie viele Träume habe ich denn jetzt noch? Aber ich glaube, es macht einfach ähm, Lust auf mehr und ähm, wer da passioniert ist, wird noch passionierter dadurch. und wer noch keine Passion hat, kriegt spätestens dann eine. Ja. und äh, ich glaube, das ist wirklich, also Hand on Demand tut schon gut.
0: Auf jeden Fall, also wie gesagt, ne ich habe mich regelmäßig dabei, selbst zu surfen und natürlich auch zu schauen, ich bin ja nicht nur Publisher, sondern auch äh, gleichzeitig Fan und Abonnent. <lacht> <lacht> Insofern, ich freue mich auf äh, spannende Filme, hast du noch ein Projekt auf dem Zettel für dieses Jahr, was ihr vielleicht macht, also Jens und du?
1: Das stellen wir noch an. Blattzeit nach Polen geht's wieder. Da haben wir auch so ein ganz uriges Revier, wo es so ganz viele alte und abnorme Böcke gibt. Da werden wir, denke ich mal, wieder hinfahren. Und ähm, ja, dann ist man ja schon fast wieder bei den Drückjagden angekommen Ende des Jahres. Also es wird definitiv nicht langweilig, ähm, weder auf der Jagd, noch bei Hand und Demand, noch in diesem Podcast hoffe ich. Ach und noch zum Thema Gossip, ne? Oh mein Gott, was war denn da los?
0: Weißt du eigentlich, was Gerold geschossen hat letztens? Nee. Der war ja in England mit Paul und äh, hat einfach einen Perückenhirsch geschossen.
1: Ach, dieses komische, verrückte Sieger Perückenhirsch viech Sieger
0: perückenhirsch. Also, ich habe Gerold als erstes geschrieben, was für eine ähm, eine, eine Marke oder was für ein Typ Magnet er eigentlich benutzt. Weil das ist ja wirklich
1: unfassbar, was Gerold so einfach anzieht. Ja, vor allen Dingen, wenn irgendwo irgendwas Abnormes rumläuft, dann findet Gerold es. Oder. Es findet Gerold. <lacht> Irgendwie sowas. Ja, also dieses also dieses Tier, diese Kreatur ist, das ist, glaube ich, so ein Zehner. Oder, oder wächst irgendwas noch aus Rosenstöcken raus. Also es sieht völlig wahnsinnig aus. Als ich dieses Bild bekommen habe, dachte ich mir, echt was ist das? Also ich konnte im ersten Moment überhaupt nicht einordnen, was es überhaupt für ein Tier ist.
0: Ja, aber, aber findest du den denn schön, den, diesen Also Ich muss persönlich sagen, ich fände ihn jetzt nicht schön. Also Respekt und unfassbar krasse Erlegung, aber ich selbst würde mir glaube ich, nicht so gerne an die Wand
1: hängen wollen. Ins Wohnzimmer würde ich mir den, glaube ich, nicht hängen. Ein bisschen plüschig so, ne? Ja, wer, <lacht> wer weiß, was da noch alles so drin keucht und fleucht, also das äh, muss nicht unbedingt sein. Uh, ja, ja. <lacht> aber ich glaube, Gerold
0: war sehr glücklich,
1: also er sah sehr happy ja.
0: aus. Ja, Gerold strahlt. Den macht man sowas auf jeden Fall glücklich. Ja.
1: So ist es. Ja. ja, Ruben, jetzt quatschen wir ja schon eine Zeit. Mhm. Und ähm, ein paar Sachen haben wir euch ja schon verraten, was wir so in diesem Podcast zukünftig alles behandeln wollen für Themen. Ich freue mich wirklich ganz besonders auf den äh, ja, Gossip, wo wir da wirklich mal unter die Lu Lupe nehmen, was da so bei Instagram und auch ansonsten so links und rechts äh, passiert. Also Leute, nehmt euch in Acht, unsere Ohren äh, Augen, sind offen. Und wenn ihr irgendjemand Blödsinn macht, dann ähm, erzählen wir das vielleicht im nächsten Podcast.
0: Ja, weiß. Ja, und sowieso. Wir wollen euch natürlich auch einbinden als Community und ähm, auf Instagram zum Beispiel schickt uns einfach mal eure Fragen, was ihr schon immer über uns wissen wolltet. Und jetzt äh, vielleicht nicht was unsere unser dickster Hirsch war oder so, sondern äh, vielleicht auch so ein bisschen die die spannenden Fragen, sage ich mal. Also ihr wisst, was gemeint ist. Und ähm, dann kommt, dann kommt wieder. Ich frag für einen Freund. <lacht> ich, ich frag für einen Freund. Und vielleicht hat ja auch einer von euch äh, ein interessantes Geheimnis herausgefunden, was er mit uns teilen möchte.
1: Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns äh, auf jeden, der bei der Messe bei uns vorbeischaut. Genau. Und äh, auch auf den nächsten Podcast rufen. Ich finde, hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielleicht holen wir uns ja mal noch einen Gast rein oder so. Hm? Wer weiß. Mhm,
1: mh. Vielleicht rufen wir auch spontan mal irgendjemanden an. Oh, mir kommen schon ein paar in den Sinn. Wer weiß das schon. Also... Ja, das wir bleiben auf jeden Fall dran und äh, wie gesagt, wir haben die Jagdwild im Auge und äh, mal gucken, welche Themen wir beim nächsten Mal beim Hand-on-Demand-Podcast haben werden. Weidmannsheil. Weidmannsheil. Da sind noch Saue in der Dekung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus. Da sind noch Sauer.